0: Wir sind viel zu sehr gefangen in diesem ganzen Business, Business, Business. Diese empathische Art und Weise, diese offene Art und Weise und nicht immer so dieses Business-Like und dieses Hochgeschniegelte und Geschnörgelte, sondern wirklich von Mensch zu Mensch, ehrlich, offen, empathisch, wo sogar Business gemacht weil Menschen von Menschen kaufen.
1: Herzlich willkommen bei Deal, deinem Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, schön, dass du heute wieder dabei bist und schön, dass du nächste Woche wieder einschalten wirst. Und du weißt ja, den Deal-Podcast gibt es vor allem aus dem Grund, weil ich dir Leute, Experten, Profis aus, dem, aus der Praxis, aus dem Feld liefern möchte, mit ihnen spannende Gespräche führen möchte wie Sie Ihre Arbeit tun, was für Herausforderungen Sie haben, was für Strategien Sie anwenden, um von Ihren Best Practices zu lernen. Und genauso ein Gespräch ist es auch heute. Und unser heutiger Gast ist ein erfahrener Sales-Veteran mit über zehn Jahren B2B-Sales-Erfahrung im, kann man sagen, hochkomplexen Verkauf. Und dabei hat er vor allem Erfahrung gesammelt in ja, Cloud-Software, aber auch IT-Vertrieb, und ist jemand, der ständig an seinen Skills arbeitet, eine hochprofessionelle Kamera gerade vor mir hat und jeden Tag ein Stückchen besser werden möchte. Alex, erzähl uns doch direkt zum Einstieg, wann ist für dich so der Moment gekommen, wo du für
0: dich entschieden hast, ich möchte in den Verkauf? Erstmal vielen lieben Dank, dass ich dabei sein kann. Danke, danke, danke. Und dreimal. Es ist schon fast eine Ehre hier, ein Teil eines Podcast zu sein, den ich ja gefühlt ich weiß nicht, wie lange bist du schon, ich glaube ein Jahr lang oder so, nimmst du schon wirklich auf, also wirklich regelmäßig und seitdem höre ich auch deinen Podcast und äh, klasse das, wie du es gerade auch gesagt hast, mega toll, ähm, auch von den Themen her und da ein Teil davon sein zu können, wie gesagt, vielen Dank für diese Chance. Wann habe ich festgestellt, dass ich ein Teil oder dass ich in den Vertrieb gehen möchte? Das ist eine gute Frage. Ich, ich komme aus dem Marketing-Background und habe tatsächlich schon in der Ausbildung gemerkt, äh, zu einem klassischen ja, Werbekaufmann hat sich das geschimpft früher mal, ja, heute hat das irgendwie ganz fancy ähm, Berufsbezeichnung, die ganzen ähm, Berufe, ähm, da war ich am Anfang im Prinzip jemand, der zusammen mit dem Creative Director ja, Marketing-Sachen verkauft hat, ein Flyer, ein Logo, Webseite und ich habe da gemerkt, ich kann wirklich mit Menschen, ja, ich kann, ich kriege Beziehungen aufgebaut, ich kriege einen Zugang zu den Menschen und mir hat das einfach Spaß gemacht, und ähm, für mich war das irgendwie naheliegend, weil Marketing und Sales oft Hand in Hand gehen müssen, in Anführungszeichen. Manchmal gehen sie leider nicht Hand in Hand, aber das ist ein anderes Thema, das Silo-Denken. Habe ich mich einfach immer mehr für diesen Beruf des äh, Verkäufers, des Vertrieblers einfach interessiert, aus dem Zusammenhang oder mit dem Hintergrund, einfach für Menschen mit Mehrwerten eine Problem, Lösung anbieten zu können. Ja, egal ob das jetzt tatsächlich ein Logo ist, ja, weil die gerade Neues auftreten suchen oder jetzt im komplexen B2B-Umfeld, weil Menschen einfach nach Dingen oder nach Möglichkeiten suchen, irgendwas zu integrieren oder irgendeine andere Challenge äh, oder was sie haben auch zu lösen. Und äh, das hat mich äh, ja, irgendwie dazu direkt indirekt bewogen. Es gab jetzt nicht so den Tag, wo ich gesagt habe, jo, ich werde jetzt Seller, sondern das war ein Prozess und ähm, jetzt ist das für mich mehr als ein Job, also das ist etwas, ich liebe das, was ich tue, ja, das ist für mich wirklich nicht nur ein Job und du hast es auch richtig gesagt, ähm, ich bin auch tatsächlich immer bestrebt, äh, besser zu werden in dem, was ich tue, jeden Tag zu lernen und ähm, ja, in meinem Tun und Handeln äh, den anderen Menschen dabei zu unterstützen, deren Herausforderungen zu lösen und Mehrwerte zu bieten. Spannend, du hast vorher ge
1: gesagt, dass du äh, erkannt hast, dass du in der Lage bist Beziehungen mit anderen Menschen aufzubauen und das zweite ist, dass du dich gerne weiterentwickelst und verbesserst. Das sind mal zwei so wichtige Skills und Eigenschaften, um auch erfolgreich zu sein im Verkauf. Gibt es denn noch eine andere Eigenschaft, die du denkst, dass dir zugute kommt,
0: dass du auch jetzt da bist, wo du bist und auch
1: erfolgreich bist?
0: Ja, man sagt mir nach, also man ist tatsächlich äh, viele in meinem privaten Umfeld, aber auch im geschäftlichen, ich äh, besitze viel Empathie und sich auf dieses Gegenüber einzustellen ja, und zu verstehen, welches Ziel verfolgt die Person gegenüber, weil am Ende sind es Personen, mit denen wir zusammen Business machen, mit denen wir zusammen ähm, Lösungen erarbeiten, an denen wir zusammen ja auch gemeinsam etwas erschaffen und ähm, wirklich zu verstehen, was diese Person braucht. Und gemeinsam diesen Weg zu gehen, eine Lösung herbeizuführen, das ist etwas mit Vertrauen und so weiter und Präsentationsfähigkeit, was einen erfolgreichen Seller in meinen Augen in der Tat ausmacht. Und äh, dieses erreicht man tatsächlich und ähm, deswegen für mich auch eine ungewohnte Situation, ähm, indem, man, indem wir weniger sprechen, sondern wirklich Fragen stellen und uns für die andere Seite aufrichtig interessieren, in meinen Augen.
1: Empathie ist natürlich aber auch ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich sich in einen anderen Menschen hineinversetzen, hineinfühlen zu können, seine ähm, Gefühle und seine Emotionswelt, seine Gedanken auch nachvollziehen zu können, ist das eine. Ich habe auch schon viele Verkäufer gesehen, die waren so empathisch, dass sie dann es nicht geschafft haben, im richtigen Moment einfach auch mal den Schalter umzulegen und vielleicht diesen... Ja, wie ich sagen, diesen leichten Druck auch auszuüben, den Kunden in die Bewegung zu bringen. Ja, Das heißt, den Kunden auch manchmal zu widersprechen, zu pushen oder vielleicht ein bisschen zu schubsen, dass er zum Beispiel auch diesen Sprung wagt und auch eine Zusammenarbeit angeht und den Deal unterschreibt äh, im Endeffekt. Wie schaffst du es, da eine feine Balance zu finden, wenn Empathie doch eine deiner größten Stärken ist? Ist es nicht manchmal auch eine Schwäche von dir? Und wie schaffst du diese Balance hin zum jetzt Closing?
0: Ja, also das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich auch ähm, ja das ja die andere Seite dieser Medaille. Ähm, ich bin immer trotzdem ziemlich sicher, wenn du die Gegenseite verstanden hast und ihr gemeinsam an einer Problemlösung arbeitet und äh, du das auch als Verkäufer schaffst und ich finde, das ist auch unsere Aufgabe irgendwo den Gegenüber erstmal zu verstehen und dann mit ihm gemeinsam eine Roadmap zu definieren und ihn durch den ja aus deiner Sicht den Verkaufs-, aus seiner Sicht vielleicht den Einkaufsprozess zu leiten und da wirklich auch Verbindlichkeit in dem Tun zu schaffen und einfach ein Partner ähm, und Experte zu sein, dann ergibt sich das, wenn man das richtig als Seller aufbaut, ähm, ergibt sich das auch von selbst. Natürlich, so wie du es gesagt hast, musst du irgendwann mal so diesen kleinen, ja, man sagt ja auch, zu seinem Glück zwingen, ja, irgendwann mal auch diesen Schubser auch machen können, ähm, wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass das, was an was sie da gerade arbeitet, auch das Richtige ist für deinen Gegenüber, ja, weil ich sag's mal so: Ich habe in meiner Laufbahn auch schon mal zu einem Kunden auch mal einen Wettbewerb empfohlen, weil ich einfach der, ja, der Auffassung war. Der Wettbewerber hat für seine jetzige Situation, für seine jetzige Challenge einfach eine bessere Lösung. Ja, sei es einfach das Budget gewesen, dass wir einfach mit der momentanen angebotenen Lösung zu teuer waren oder einfach von den Mehrwert, der eine Lösung für den gegenüber generiert. Also muss man sich jetzt nicht als Zelle für schämen, bin ich der Meinung, weil am Ende für was machen wir das? Ja, Wir machen das tatsächlich, um den anderen auf der anderen Seite, den Menschen, dem Partner zu helfen, seine Business, seine technische oder seine persönliche Challenge zu lösen und ähm, ja.
1: Ja, das ist eine philosophische Frage. Machen wir es, um dem anderen zu helfen oder machen wir es, um ähm, Ergebnisse zu erzielen? Ich glaube, die Balance muss irgendwo. Also, ich glaube, man darf sein eigenes Ziel nicht komplett aus den Augen verlieren. Wenn man nur allen anderen Menschen helfen möchte, dann bleibt man vielleicht im Endeffekt komplett selbst auf der Strecke. Nur, ich glaube, Worauf es hinausläuft und was du sagen möchtest, ist, dass Verkauf heutzutage nicht mehr funktioniert, indem man im pushy Door-to-Door-Sales betreibt oder äh, unendliche Cold Calls macht und versucht mit manipulativen Techniken jemanden zum Abschluss zu bringen. Ähm, da sind wir schon äh, 10, 15 Jahre darüber hinaus und definitiv weitergekommen. Menschen riechen einen Kilometer gegen den Wind, ob du ihnen etwas einfach nur andrehen willst. Also dieses ähm, Reinhauen, Umhauen, Abhauen... Das funktioniert vielleicht noch irgendwo im, im Versicherungsvertragsverkauf, äh, 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 aber definitiv im Hoch, nicht im hochkomplexen Sale. Und das, was du ja sagst, ist, dass du ja den Kunden gesagt hast, okay, das ist nicht die richtige Lösung für dich. Ich denke, du solltest woanders hingehen. Wenn du aber in Zukunft eine Lösung brauchst, die wir bieten können, dann weißt du, wo du mich findest. Und dann wird er definitiv irgendwann mal in Zukunft auf dich auch zurückkommen, das heißt, es war ja ein Investment in einen potenziellen zukünftigen Deal mit diesem Kunden oder vielleicht deinem Nachfolger dann in der Firma, <lacht> wenn du nicht in der alten Firma bist, ja. <lacht> genau. um, Alex, du hast ja vor kurzem deinen, deinen, ja, arbeitgeber und die firma gewechselt für die du jetzt auch tätig bist du bist jetzt bei celum tätig als area sales executive was ist denn der mehrwert was sind denn die lösungen für die kunden die ihr habt was sind die probleme die ihr für die kunden löst dass die zuhörer kurz verstehen was du eigentlich tust und was
0: du verkaufst also ich komme ursprünglich so wie du es auch vorhin angekündigt hast aus dem integrationsbusiness also wir haben einfach b2b-integration verkauft ähm, dass einfach Software, ja, verschiedene Datensilos miteinander sprechen und Datensilos aufgebrochen werden. Ähm, jetzt bin ich tatsächlich bei einer Marketing-Technologie-Company, äh, ja, bei der CELUM, ein österreichisches Unternehmen, ja. Ähm, Finde ich auch klasse, hier auch in diesem Feld mal zu arbeiten, weil ich bisher wirklich Deutsch und Amerikanische kennengelernt habe. Und ähm, wir bieten im Prinzip, ähm, ja, Unternehmen da draußen, weil deren Content in Datensilos oft ablegt, dass dieser... Content, für die dort aus diesen Datensilos rausgeholt wird und für diese Unternehmen oder für diese Brands arbeitet. Deswegen haben wir auch dieses Credo oder diese, ja, diese, diese Line, sage ich mal, make content work, das ist das, für was ZELUM steht und wir helfen eben einfach Marken ähm, dabei und ja Brands dabei ähm, tatsächlich ähm, ja, führend zu sein, weil sie einfach ihren Content ideal und äh, perfekt da draußen nutzen können. Und das ist tatsächlich, das klingt jetzt erstmal High-Level, sehr, sehr, ja, einfach dahergesagt. Aber wenn du dir das im Detail anguckst, was da alles tatsächlich, ich habe vorhin das Wort Datensilos erwähnt, in welchen Datensilos da einfach Content und Daten, in welchen Legacy-Systemen das ganze Zeug begraben liegt und wie ineffektiv teilweise Unternehmen heute immer noch im Jahr 2021 arbeiten, dann ist es das gut, dass viele diesen Schritt gehen und äh, sich da einfach, ja Experten und ähm, Lösungsanbieter suchen, da einfach aufzuräumen und effektiver zu sein.
1: Das heißt, Daten nutzbar zu machen, Datensilos aufzubrechen. In der Infrastructure Welt würde man das nennen: Data Lake. Das heißt, man versucht ja. Daten in einen Topf zu werfen, um sie allen ähm, zugriffbar, zugriffbar zu machen. Ist das heißt Deutsch? Und natürlich gibt es da ja wahrscheinlich sehr viele Anbieter oder Lösungen. Würde ich jetzt mal
0: davon ausgehen, ja oder nein oder bin ich da am Holzweg? Oder seid ihr da? Bei uns äh, tatsächlich. Es gibt natürlich, wie es in jedem ja. Markt gibt, auch äh, Marktbegleiter und Wettbewerber. Die, unsere Aufgabe ist es halt, uns von denen zu differenzieren. Und die Frage ist natürlich sehr spannend,
1: die ich jetzt stellen wollte, ist, was ist denn da das herausforderndste genau am Vertrieb von so einer, ich sage mal, Klasse, ja es ist eine Art von Cloud-IT-Lösung, wenn ich es mal jetzt mit einem Wort beschreiben müsste. Was ist bei der gerade so am herausforderndsten?
0: Ja, erstmal zu verstehen, dass der Kunde überhaupt eine Challenge hat und welche er wirklich hat, weil auch hier, ähm, wenn du ein Digital Asset Management System suchst, das ist das, was wir am Ende in Anführungszeichen vertreiben, jetzt Neudeutsch ähm, oder sage ich mal weitergefasst, nennt sich das einfach Content Hubs, also ähm, dann ist jemand, der so eine Lösung sucht, nicht gleichzeitig bereit, Unmengen an Geld dafür zu investieren. Also es gibt äh, Unternehmen, die suchen tatsächlich eine, eine smarte Lösung für deren Marketingabteilung, zu sagen, ich habe hier ein bisschen, wir nennen das einfach digitale Assets. Ja, was sind Assets? Das sind Bilder mit Metadaten angereichert, das, hat, das ist dann am Ende ein Asset und diese liegen ja an Unternehmen rum. Und es gibt tatsächlich, wie ich es vorhin sagte, Marketingabteilungen, die eine Schmalspurlösung suchen, einfach paar dieser Assets zu verwalten. Und es gibt einfach Konzerne, deren ähm, Herausforderung es äh, darin liegt, so ähm, dass Daten in wirklich unterschiedlichsten und Vielzahl von Silos drin liegen. Und diese auch miteinander sprechen zu lassen. Das bedeutet, der Content kommt jetzt nicht nur aus seinem Datenpool, sondern du musst diesen Content erstmal erstellen, der liegt in verschiedenen anderen Sachen. Du musst diesen Content organisieren, du musst diesen Content auch irgendwo integrieren und auch wiederum verteilen, egal ob jetzt mit, äh, mit, mit Werbeagenturen oder mit Social Media und so weiter. Und je komplexer ein Use Case wird, so differenzieren sich auch die Anbieter in unserem Space da draußen im Markt. Wir haben uns tatsächlich auf die Fahne äh, geschrieben, diese ja diese wie soll man sagen, diese aufwendigeren Use Cases zu lösen, wo einfach viel Integration ist. Und ähm, da sind wir auch äh, führend unterwegs in diesen Bereichen. Und einfach zu verstehen aber
1: was noch mal, wirklich kurz unterbrechen kann, mhm. Alex. Also das ist, mir, das ist mir klar.
0: Was ist aber für dich vertrieblich,
1: vertriebstechnisch, wenn du jetzt einen neuen Kunden kontaktierst oder einen Bestandskunden kontaktierst. Was ist da für dich die größte Herausforderung, um den Fuß in die Tür zu bekommen? Meine Frage ist, dass bei so einer Lösung habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass die Unternehmen oft gar nicht wissen, dass sie, so, dass sie das Problem haben. Genau. Dass sie gar nicht wissen, dass sie, dass sie so eine Lösung gibt und dass man den Kunden gerade bei diesen Lösungen, die es gibt in der, in der gesamten Digitalisierungsbranche, ja, wenn ich das mal so nennen kann, erstmal den Kunden auch nahelegen muss, hey, du hast ein Problem, von dem ich weiß, aber von dem du nichts weißt. Und der, erst der zweite Schritt ist es, ihm dann natürlich auch eine Lösung zu präsentieren. Das erste ist, ihm zu erklären, hey, du hast ein Problem, von dem du gar nicht weißt, dass du es hast. Willst du mir da recht geben
0: oder ist es doch was anderes? Doch, definitiv, definitiv. Das ist so, wie du es gesagt hast. Ähm, das ist auch so, wie ich es da vorhin angefangen habe zu erklären. Erstmal wirklich zu verstehen, erstmal, wonach, die, klar, die Person erstmal auf der Suche ist. Und dann natürlich ihnen darauf auch hinzuweisen, gibt es dann tatsächlich in diesem Fall eine Challenge? Und wenn ja, wie groß ist diese Challenge? Ja. Mhm. Und an wen verkaufst du da? Also, ich mache das tatsächlich nicht an Titeln fest. Ich versuche einfach, die Person zu finden im Unternehmen, die das größte, wie soll man sagen, den. Wie kann man das jetzt am besten ausdrücken? Der, den größten, der die größte Challenge hat, dass das, oder der den größten Mehrwert, sagen wir es mal so, der den größten Mehrwert hat, dass diese Daten strukturiert für ein Unternehmen arbeiten. Ja, das ist, viele denken, wir müssen an die CEOs da draußen verkaufen. Ähm, ich bin der Meinung, ähm, ein Entscheider oder einer, der ein Problem gelöst werden muss, ja, dieser Champion, ja, den musst du suchen erstmal, äh, und wenn du ihn gefunden hast, dann muss es nicht unbedingt ein, ein Head-Off sein, ja, sondern es kann tatsächlich jemand sein, wie ich es vorhin sagte, der das größte Interesse hat, das genau dieses Projekt vorangetrieben wird, dass genau diese Datensilos aufgebrochen werden, ähm, kann ein Abteilungsleiter sein, muss es aber nicht mal. Ich verstehe, das
1: heißt, dass du suchst nicht nach jemandem, zum Beispiel nach dem CMO, sondern du suchst nach dem im Unternehmen, der auch diese Aufgabe betreut, der diese Herausforderung hat und der dieses dieses Problem auch gelöst bekommen kann oder möchte. Und das finde ich sehr spannend, weil wir denken uns im Verkauf sehr häufig, okay, ich habe jetzt eine Marketinglösung und ich muss jetzt mit dem Head of Marketing sprechen. Ich habe jetzt eine Presselösung, ich muss mit dem Head of PR sprechen. Ich habe jetzt eine Lösung, um Leads zu generieren, ich muss jetzt mit dem Head of Sales sprechen. Aber oft ist es eben so, dass gerade auch heutzutage die Verantwortungsbereiche verschwimmen. Vielleicht ist das Marketing für die Lead-Generierung mehr zuständig als Sales. Vielleicht ist der Head of Development in der IT-Abteilung mehr für die Infrastruktur zuständig als der CTO. Vielleicht ist der CTO für gewisse Agenten, auch der Geschäftsführung, viel relevanter als der CEO. Das heißt, nicht, sich nicht zu versteifen darauf, auf den Titel, sondern sich vielmehr zu, zu, ja, darauf zu konzentrieren, was macht diese einzelne Person. Und nicht unbedingt nach einem Titel auf LinkedIn zu suchen, man muss sich dann trotzdem ja irgendwie durchhandeln und hm. durchfragen, wer für was zuständig ist. Finde ich, find ich sehr spannend. Und wenn du dir jetzt so ein bisschen anschaust, was du so tagtäglich tust, ja, ich meine, mit wie vielen Leads oder wie vielen Accounts arbeitest du denn im Schnitt gleichzeitig? Wie viele Prozesse hast du da gleichzeitig am Laufen
0: hm. oder wie viele Kunden betreust du? Also aktuell ist meine Challenge, weil ich jetzt eben bei Zedum tatsächlich erst im Jahr relativ frisch angefangen habe, mich erstmal zu strukturieren. Ich habe natürlich eine gewisse Vorarbeit äh, von meinen Kollegen, die vorher dieses Vertriebsgebiet betreut haben, ja geerbt tatsächlich und jetzt da einfach mal durchzusteigen, zu gucken, wie weit sind die einzelnen Saleszyklen, ähm, was muss noch geben. Ja, mit wem müssen wir wann sprechen, um hier was voranzutreiben, was ist denn bereits dann schon längst, in Anführungszeichen, vielleicht nicht mehr interessant und wurde noch nicht einfach auf äh, Lost gesetzt und so weiter. Also sich hier erstmal einen Überblick äh, zu verschaffen, wo die einzelnen ähm, ja stehen, das ist gerade meine Challenge und das bedeutet jetzt, in meiner jetzigen Tagesaufgabe händle ich natürlich ganz, ganz viel, weil ich muss mich da erstmal durchhangeln. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn du im erklärungsbedürftigen bzw. im erklärungsintensiven Umfeld tätig bist, dann kannst du meiner Meinung nach, ja, ich habe das keine Statistik geführt, aber das sind halt die Werte, die ich habe, an maximal zwei Handvoll Deals parallel arbeiten, ohne da die Konzentration zu verlieren. Wenn man natürlich ähm, leicht erklärbare software -as -a service produkte verkauft, sicherlich mehr, aber wenn du halt wirklich diesen längeren Sales-Zyklus hast mit ähm, Enterprise-Ansatz, du hast viele Stakeholder, du musst viele Meetings organisieren, du musst mit vielen Menschen sprechen, um einen Deal weiter voranzutreiben, dann sind die, ja, sind irgendwann auch die Ressourcen mehrere Deals auf einmal voranzutreiben, auch beschränkt. Deswegen ich, bin ich ja, in meinen letzten Jahren gut damit gefahren, so maximal zwei Handvoll zu bearbeiten gleichzeitig. Also wirklich intensiv. Natürlich hat man eine klassische Pipeline ja, und äh, wenn es dann aber tatsächlich in die Stage kommt, äh, wo es wirklich intensiv drüber über Vertragsverhandlungen gesprochen wird, ähm, dann sind wir alle nur Menschen.
1: Du hast gesagt, dass du gerade dabei bist, die einzelnen Salesprozesse, die einzelnen Opportunities zu validieren, zu schauen, wo diese bestehenden Prozesse, die du offensichtlich übernommen hast, auch stehen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass du da wahrscheinlich sehr viel warme Luft findest und eigentlich sehr viel aus deiner Pipeline rausschmeißen musst und drauf kommst, dass sehr viel da ist, was eigentlich gar keine Dasensberechtigung hat, oder?
0: Ja, natürlich, natürlich, weil ähm, ist, denke ich, auch irgendwo normal, weil jetzt unter den Kollegen, die vorher ähm, in diesem Feld tätig waren, da zu nahe treten zu wollen, ähm, wie valide ist eine Pipeline, sage ich mal, von einem Vertriebskollegen, der vor x Monaten weiß, er geht, ja, ähm, wie, dass ich einmal sagen möchte, wie sehr hat er denn diese ganzen Prozesse, wo wir aktuell stehen, auch tatsächlich im Detail gepflegt, ja. Mm und ähm, da sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, wie oft habe ich schon Kunden angerufen, wo es irgendwie hieß, ja, vor zwei Monaten, vor drei Monaten haben wir uns schon für jemand anderes entschieden, wurde jetzt halt leider in HubSpot noch nicht dokumentiert, dann setzt man das Ding auf Lost und weiter geht's. Ja, also fertig. Genau, klar, logisch, Würde, weiter geht's, definitiv. Wenn jetzt du natürlich als,
1: ja, als neuer, ähm, als jemand, der eine bestehende Pipe übernommen hat, diese Prozesse durchgehst und validierst und qualifizierst, würdest du sagen, gibt es Gibt es einen so einen Grund, warum diese Opportunities nicht mehr valide sind? Ein
0: Muster, was sich durchzieht? Ich habe es so, wie soll man sagen? Also ich habe ein Gefühl bisher, ja, und es kann einfach sein, wir waren nicht nah genug dran. Ja, wir haben mit den falschen Leuten gesprochen bzw. einfach nicht geschafft, Beziehungen aufzubauen oder das wirkliche Problem dahinter zu verstehen. Und das ist das, was ich auch irgendwie schon ein bisschen so angeteasert habe in meinen, die Fragen, die du vorgestellt hast, dass am Ende. Am, des Tageskaufen Menschen von Menschen und es ist nicht immer so, dass das beste, dass das Produkt mit den besten Features immer genommen wird, sondern tatsächlich von denen, wo die, wo die, wo diese Custom Experience, diese berühmte Custom Experience stimmt, auch im Vertriebsprozess, wo sich auch Menschen auf der Gegenseite verstanden fühlen und auch ein gutes Gefühl haben zu sagen, ähm, ja, die können unsere Probleme lösen, die können unsere Challenge lösen, wir werden mit denen zusammenarbeiten, um hier einfach einen Schritt weiterzukommen und als Seller ist es ja irgendwo natürlich unsere Aufgabe Zugang zu finden und äh, diese Challenges zu verstehen und wenn wir es halt nicht schaffen und es aber der Wettbewerber, der Marktbegleiter schafft, dann äh, kriegen die in der Regel auch eher den Deal. Ja? Und wenn du diesen Zugang nicht schaffst und dann ruft dann irgendjemand an, ja, zwei, drei Monate später, dann heißt es halt irgendwie, ja, gut, nee, wir sind schon mal ganz anders. Hm.
1: Du hast gesagt, ihr wart nicht nah genug dran und ihr habt die Probleme der Kunden nicht gut genug verstanden, wenn du jetzt so ein Meeting hast mit einem Kunden, mit einem neuen, also komplett neuer Kunde zum Beispiel oder neue Opportunity, wie schaffst du es, die Probleme zu verstehen? Und jetzt, die Frage ist sehr hands-on und praktisch eigentlich orientiert. Ich würde gerne verstehen, wie gehst du rein von der Struktur her so ein erstes Meeting mit einem Kunden an, der sagt, hey, ich habe da Interesse, ich höre mir das mal an, was sie da so tun. Gibst du zuerst fünf Folien über das Unternehmen her und zeigst, was es so tut oder zeigst jetzt mal gar nichts her und stellst mal Fragen? Was ist da wirklich so hands-on deiner Strategie, in so ein Meeting reinzugehen?
0: Also, bevor ich Folien zeige, was wir tun und wer wir sind, möchte ich erstmal verstehen, was die Person gegenüber tut und wer sie ist und erstmal zu, möchte erstmal verstehen, was sind überhaupt deren Challenges. Und ähm, das ist für mich wichtig und äh, das habe ich auch vorhin im Gespräch kurz mal gesagt, ähm, einfach Fragen stellen und aufrichtiges, und das ist wirklich ganz wichtig, aufrichtiges Interesse an dem Gegenüber und nicht nur so, ich muss jetzt hier irgendwie meinen Fragekatalog runterrattern, ja, und dann pitch ich den trotzdem, sondern halt wirklich mal verstehen, was bewegt diese Person und oft liegen, ähm, das habe ich halt, das nehme ich wahr in meiner ja, Erfahrung bisher, oft liegen diese, diese Herausforderungen nicht immer nur in einem Feld, sondern es gibt halt Business-Herausforderungen, ja, es gibt technische Herausforderungen, ja, Legacy-Systeme, wirklich irgendwelcher veralterter Schrott, der da manchmal rumsteht und es gibt auch persönliche Herausforderungen der einzelnen Personen. Eine persönliche Herausforderung kann zum Beispiel sein, weil das System veraltet ist und Business, es wird nicht investiert, ist meine persönliche Challenge, ich muss Überstunden machen, bin gefrustet, ja, weil Projekte nicht vorangetrieben werden. Und ähm, das mal zu verstehen und das mal für sich zu begreifen und dann dem anderen gemeinsam mit ihnen nach einer Lösung zu suchen, ähm, darum geht es jetzt erstmal. Ja. Und wenn diese Person dann tatsächlich wissen möchte, wer wir sind, dann zeige ich ihm das. Wobei die Kunden und äh, alle, die es noch werden wollen, die sind heute dermaßen informiert, dass im Prinzip du dich als Unternehmen gar nicht mehr groß vorstellen musst. Die wissen schon, mit wem sie sprechen, ja, bevor sie es tun.
1: Du hast gerade etwas sehr Interessantes erwähnt, du hast gesagt, dass die Probleme ja in verschiedenen Dimensionen oder Bereichen liegen können. Du hast gesagt, das Problem kann natürlich technischer Natur sein, dass irgendwas nicht, nicht funktioniert. Es kann ein Business-Problem sein, zum Beispiel ein Wettbewerbsdruck oder in den Expansion, die sie planen. Aber es kann auch ein persönliches Problem sein, dass ein bestehendes System die Effizienz eines Mitarbeiters zum Beispiel schmälert mhm. und das ist, das ist sehr wichtig, weil wir denken uns oft, wir suchen nach einem Problem, das sehr technisch ist oder auf unser Produkt bezogen. Aber gerade dieses Problem, was persönlich ist, was den Menschen persönlich betrifft, Beispiel, ähm, er hat jetzt, er hat kein CRM, deswegen hat er keinen guten Überblick über seine Opportunities, deswegen kann er nicht so viel verkaufen. Ja? Wenn ich dieses persönliche Problem verstehe und dem Menschen helfe, ist ein persönliches Problem zu lösen, dann habe ich ihn für mich gewonnen, für, für, sein, für meine Lösung, weil dann löse ich nicht das Problem des Unternehmens, sondern dann löse ich das Problem des Menschen, mit dem ich spreche und dann wird dieser Mensch auch viel mehr bereit dafür sein, mein Produkt auch in der Firma zu vertreten. Also das ist extrem ähm, wichtig und das machen sehr wenige. Jetzt hast du was zweites gesagt, dass die Kunden heutzutage so viele Informationen haben, dass sie nicht mehr Informationen brauchen, sondern eigentlich jemanden brauchen, der ihnen hilft, diese, diese Informationen zu sortieren, zu ordnen und zu interpretieren und vielleicht die relevanten Informationen rauszusuchen, die er hat. Da gab es eine spannende Studie von Gartner, die nennt sich Sense Making Seller, wo es genau darum geht, dass man sagt, okay, ein Seller soll heutzutage nicht noch mehr Informationen preisgeben, noch mehr präsentieren, sondern ein Seller soll eben Sense Making, soll die Informationen, die der Kunde bereits hat, äh, ihm helfen, daraus eben Sinn zu machen. Wie, wie, machst du das, wie machst du das in der Praxis? Wie hilfst du dem Kunden, aus diesen Informationen wirklich das Wichtigste rauszuziehen, zu strukturieren, ohne jetzt großartig viel Neues zu pitchen, ohne großartig viel neuen Input herzuzeigen. Was sind da deine Strategien? Wie machst du das für Fragen? Stellst
0: du, wie ist deine Struktur, deine Herangehensweise von dem? Ich weiß nicht, ähm, ob es nur mir tatsächlich so geht ähm, oder ob da andere Seller da draußen auch diese Erfahrung machen. Ich bin tatsächlich... Ähm, irgendwie der Überzeugung, oder bin zu dieser Überzeugung die letzten ein, zwei Jahre gekommen, dass wenn wir einfach weniger Strategien und weniger Strukturen da im Verkaufsprozess walten lassen und wirklich den Mensch als Mensch da draußen wahrnehmen, der, wie ich es auch vorhin auch schon sagte, aufrichtiges Interesse zeigen, ähm, dann, dann lösen sich viele dieser, 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 sage ich mal, dieser, dieser Strategien auch irgendwo auch in Luft auf. Natürlich ähm, müssen wir irgendwie ähm, da tatsächlich Struktur reinbringen und äh, wie es das, ja, das erreichst du wirklich durch offene Fragen, ja, durch das Verstehen des Gegenübers und ihn dann, und das macht uns auch aus, also das, das macht auch einen guten Seller in meinen Augen aus, wenn du mit dieser Person durch diesen, diesen Prozess der Beschaffung gehst, ja, weil wenn mm. du zum Beispiel mit, mit, mit einem sprichst, dessen Problem du lösen möchtest, der hat vielleicht gar keine Ahnung, wie der Einkaufsprozess in seinem Unternehmen funktioniert, ja. Und wenn ihr gemeinsam an diesem Projekt ähm, arbeitet, dieses, dieses Problem zu lösen, dann nimmst du ihn als Seller auch in Anführungszeichen auch an die Hand und gehst mit ihm durch den Verkaufs- oder diesen Einkaufsprozess. Und ähm, das ist schon sehr sehr, sehr viel wert, weil du unterstützt ihn tatsächlich dadurch und ähm, er hat tatsächlich was davon, wenn sich das Unternehmen dafür entscheidet, auch ähm, ja, die Lösung von dir einzuführen, also von dem Unternehmen, was du vertrittst.
1: Ja, also ich äh, danke für deinen Nutsch ja, in diese Richtung, warum ich jetzt nach diesen Strategien und Strukturen frage. Das ist natürlich jetzt mein Ding. Ich bin immer ein, ein Mensch, der sehr gerne sich Strukturen zurechtlegt. Ich ähm, sehe aber auch natürlich deinen Ansatz und deinen, ja, ähm, Dein Argument zu sagen, lass doch mal die Strukturen, lass die Strategien weg, lass dich doch auf die Situation, lass dich auf den Menschen ein und zeig einfach ehrliches Interesse und dann kommt der Rest von selbst. Das ist so ein bisschen das, was du ja eigentlich sagen möchtest, oder?
0: Ja, ja, Nicht Natürlich gehört auch der Rest auch ein bisschen dazu. Du kannst ja nicht unstrukturiert in einen Termin gehen und sagen, das wird schon. Natürlich gehört eine Vorbereitung dazu. Du musst wissen, wer da gegenüber sitzt, wenn du einen Termin ähm, mit ihm ausmachst. Ähm das, ist, das gehört alles dazu und du musst natürlich auch wissen, welche Art von Fragen du stellen möchtest, aber auch hier, es macht das keinen Sinn, sich vorher eine Interview-Frageliste vorzubereiten, sondern <lacht> sich einfach tatsächlich auf diesen Prozess einzulassen und ähm, ein aufrichtiges Interesse. Wir sind viel zu sehr gefangen in diesem ganzen Business, Business, Business und das war mhm. ich tatsächlich auch sehr, sehr lange, bis ich meinen Mentor äh, kennengelernt habe, äh, mit dem ich mich wirklich die letzten Jahre sehr intensiv auch ausgetauscht habe und wir nach wie vor das auch immer noch tun ähm, und einfach ja, diese empathische Art und Weise, ähm, diese offene Art und Weise und nicht immer so dieses Businesslike und dieses Hochgeschniegelte und Geschnörgelte, sondern wirklich von Mensch zu Mensch ehrlich, offen, empathisch und so werden in meinen Augen ähm, ähm, ja, so, so wird Business gemacht, weil Menschen von Menschen kaufen.
1: Ja, und Menschen sind fehlbar, Menschen sind nicht perfekt, und deswegen ist es wichtig, dass man auch Verletzbarkeit, Verletzlichkeit zeigt und nicht Arroganz hat zu sagen, ich weiß alles, ich bin der Beste und ich bin jetzt gekommen, um all ihre Probleme zu lösen. Da bin ich ganz deiner Meinung. Nochmal zurück zu diesem Strukturthema. Ich gebe dir recht, würde aber hinzufügen, dass du ja sicher ja auch selbst eine Struktur hast, wenn du in ein Meeting reingehst. Ich glaube, da wo wir beide uns finden, da wo unsere beide Wege sich kreuzen, ist der zu sagen... Du brauchst eine Struktur, um zu wissen, was ist dein Plan in so einem Meeting? Was willst du da rausfinden? Wie willst du da überhaupt reingehen? Ja, Aber du brauchst dann gleichzeitig diese Flexibilität, deine Struktur on the fly anzupassen, je nachdem, was für ein Mensch, was für ein Problem, was für ein Unternehmen ähm, dir gegenüber sitzt. Ich glaube, das, was das... Der größte Fehler ist, den ich selber auch früher gemacht habe, war, ich bin in ein Meeting reingegangen mit einer Struktur, mit einer Agenda, die ich wirklich von A bis Z einfach so durchziehen wollte. Mhm. Das funktioniert aber nicht, denn ich muss mir dann überlegen in dem Gespräch, deswegen ist ja Verkauf so anspruchsvoll und auch hoch bezahlt, ich muss on the fly teilweise meine Struktur ändern, mich an den Menschen anpassen, an die Situation und an das Problem anpassen und das machen dann halt viele nicht. Ich denke. Es geht nicht nur Flexibilität ohne Struktur, aber es geht auch nicht Struktur ohne diese Flexibilität, die durch diese Empathie, diese offene Art und Weise auf den Kunden zuzugehen bedingt
0: ist. Und ich glaube, da würdest du mir wahrscheinlich recht geben. Das tue ich. Aber <lacht> okay. hier nochmal ganz kurzer Side-Note sich auf den anderen anzupassen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das kennen, also es ist oft unter Diskprofil bekannt oder diese, ja. sage ich mal, diese gewissenhafte, dominanten Typ und so weiter. Wenn du das verinnerlicht hast, jetzt un auch unabhängig vom Beruf, dann ist die Kommunikation, die du führst, erstmal sehr, sehr viel werthaltiger. Wenn du weißt, welcher Typ Mensch, der gegenüber ist und wie du mit diesem Menschen interagieren solltest. Und auch in Meetings ist es genau das, ja, wenn du einfach siehst, du sitzt plötzlich einem datenzahlen faktenmenschen gegenüber, dann macht das keinen Sinn, ihm zu erklären, wie geil deine Lösung ist, sondern der will eine ROI-Rechnung mit dir machen oder der will einfach Beweise haben, warum aus, sage ich mal, ja, finanzieller, betriebswirtschaftlicher Sicht diese Lösung Sinn macht. Und ähm, hier kommt natürlich ähm, diese Art von Struktur, dass man dieses Wissen haben sollte, ja, deswegen sind wir wieder das, wie du mich ein bisschen angeteasert hast, dieses lebenslange Lernen, also wirklich auch über den Tellerrand hinausschauen möchte und ähm, ja, dann ergibt sich das äh, tatsächlich auch vieles, ähm, ja, von selbst, wenn man das dann anwendet, direkt oder indirekt. Aber auch da wiederum brauchst du eben diese Offenheit, die genau. Empathie für den
1: Menschen, weil das eine ist zu sagen, hey, hallo, da gibt es das Diskmodell, modell das sind vier verschiedene Menschentypen, ja, deswegen musst du dich da anpassen. Das funktioniert aber nicht, wenn ich nur in meinem eigenen Kopf bin und meine eigene Agenda durchziehen will und dem anderen nicht zuhöre und ich eigentlich kein Interesse daran habe, wer mir gegenüber sitzt. Ja. Also das eine, das eine ist bedingt das andere. Ja. Alex, ich würde noch gerne kurz ein Thema ansprechen, weil es mich sehr interessiert, wie du das angehst. Und zwar, wir wissen ja, statistisch gesehen landen circa 60% aller Deals im sogenannten No Decision. Das bedeutet, es gibt einen Sales-Prozess, der läuft, der läuft, der läuft und irgendwie passiert gar nichts. Also es geht einfach nichts weiter. Es, gibt, es kommt einfach zu keiner Entscheidung. Das Unternehmen sagt wieder nein, das Unternehmen sagt wieder ja, es passiert einfach nichts. Wie Schaffst du es, du hast es davor schon ein bisschen angeteasert, Salesprozess mit den Kunden an der Hand, in die Hand zu nehmen, wie schaffst du das, da wirklich Momentum aufrechtzuerhalten, zu erhalten, Schwung drin zu behalten, so dass es eben nicht zu diesem No-Decision kommt, sondern dass du halt entweder ein Ja oder halt ein Nein bekommst,
0: aber dass da eben die Dynamik aufrecht bleibt? Also am Ende wie ich es vorhin oder mehrmals schon erwähnt habe, erstmal zu verstehen, was ist die Challenge in Unternehmen, mit den richtigen Leuten sprechen, wirklich diese Stiftung und Involvierung, dieses Stichwort gemeinsame Sache, ja, dass die Personen auch verstanden haben, was es denen bringt, wenn diese Lösung, wenn deine Lösung eingeführt wird und ähm, hier kommt hier wieder, ne, wie soll man sagen, ein bisschen nahe Art Leadership zum Tragen, ja, dass man mhm. einfach den Kunden gemeinsam durch diesen definierten Pfad des Einkaufs- oder Verkaufsprozess führt und wenn am Anfang, also relativ am Anfang, wenn wir uns kennenlernen und wenn wir definiert oder wenn wir ergründet haben, was die Challenges sind, mögliche Challenges sind wie eine mögliche Lösung aussehen kann, wenn wir hier gemeinsam mit dem Kunden eine Roadmap baut und sagt, okay, du stehst jetzt hier, da könntest du hin, da sind die Challenges auf dem Weg dahin und wenn das auch der Kunde tatsächlich abnickt und mit dir diesen, diesen Pfad auch gehen möchte, dann ist es etwas, wo wiederum Verbindlichkeit schafft. Das bedeutet in meinen Augen, wenn ich mich dann tatsächlich vielleicht mal in vier Wochen melde, ja, weil bis da und dahin muss dieser Touchpoint oder dieser, dieser, wie soll man sagen, dieser Marker erreicht sein und wir haben aber hier noch keine Lösung, da wird der Kunde nicht plötzlich überrascht sein, oh Herr ja, Thiessen, sie melden sich ja wieder, sondern es ist ja klar, weil wir müssen ja bis Ende August genau diese Frage geklärt haben, um weiter einen Prozess ähm, zu machen. Und wenn sich alle Beteiligten klar sind, dass wir gemeinsam an diesem Prozess weitergehen möchten und die, und die Deadlines oder diese ganzen diese ganzen, ja diese Checkpoints, die sind definiert, mit dem Datum auch unterstrichen, ähm, dann bleibt der Prozess am Leben in meinen Augen. Ja, Aber das ist, das ist, die, das ist genau so die Herausforderung, das wirklich am Anfang schon zu definieren. Ja? Mhm. Und das ist, wirklich, das ist tatsächlich noch Herausforderung, ja? weil das gelingt nicht immer. Und ähm, daran müssen wir arbeiten von Anfang an, um genau das zu schaffen. Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich so, also aus meiner Erfahrung heraus, gerade jüngere Kollegen im Verkauf die machen zwei Fehler, die, die fragen entweder gar nicht nach, was muss als nächstes, muss als nächstes passieren, oder sie, sie überlegen sich, was der nächste Schritt ist, also der next step, aber nicht mehr weiter. Das heißt, sie, sie denken den Verkaufsprozess nicht wirklich von jetzt an bis zum Closing durch oder Zusammenarbeitsstart oder Projektstart, sondern sie denken nur bis zum nächsten Step. Und dadurch. Jage ich den Kunden so vor mir her wie so ein, ja, ich, ich, blöde Formulierung, vielleicht so eine, so, so, eine, so eine Sau mit einer Peitsche, ja ohne eben den Kunden auf Vorzug gesagt zu haben: Okay, das ist der Weg, da müssen wir hin, da werden wir links abbiegen, dann müssen wir rechts abbiegen, dann gehen wir 300 Meter, da gibt es einen Checkpoint, da müssen wir mal stehen bleiben, dann machen wir eine Pause, dann drehen wir uns um und gehen in eine andere Richtung. Also wirklich diesen gesamten Weg von A, also von Anfang bis zum ende mit den kunden gemeinsam zu beschreiben und auch am besten schriftlich festzuhalten weil dann haben beide das eben abgenickt es gibt ein commitment wie der salesprozess aussieht und dann kommt es viel unwahrscheinlicher dazu dass es eben zu seinem no decision kommt und das no decision meiner Meinung nach ist das resultat dessen dass ich nur bis zum nächsten follow-up termin plane aber eigentlich nicht genau weiß was passieren muss was die einzelnen Meister uns sind, um das Ganze
0: wirklich in trockene Tücher zu bringen zur finalen Zusammenarbeit. Genau, besser hätte man es nicht sagen können. Und hier nochmal kurz zur Ergänzung: einfach das Ziel rückwärts definieren, zu sagen, hey, wir wollen am ersten erst mit dem Projekt starten bis wann brauche ich die Bestellung bis wann muss das geklärt sein bis wann muss das geklärt sein dann stellen wir fest heute ist schon Juli und wir sollten uns beeilen genau und dann wenn du dieses Commitment hast dann ist es dann ist es nicht mehr dieses Durchjagen sondern dieses Durchführen und dann fühlt sich der Kunde wohler du als seller fühlt sich wohler alle sind einer Meinung und es kommen keine Überraschungen sozusagen dass man irgendwie hinkommt und sagt oh, Jetzt muss die Bestellung aber kommen und alle sind plötzlich überrascht, dass wir noch nicht mal wissen, wie überhaupt der Einkaufsprozess bei diesem Unternehmen aussieht, wer überhaupt zeichnet, von dem kommt die Bestellung, wer ist der Einkäufer. Darum sollte man sich halt rechtzeitig tatsächlich Gedanken machen und nicht erst kurz vor, wenn es schon zu spät ist.
1: Ja, um das aber zu schaffen, jetzt hast du, jetzt hast du so ein bisschen diesen, diesen Disclaimer eigentlich schon erklärt, das funktioniert halt nur dann, wenn es dieses Compelling Event gibt, wenn der Kunde sagt, okay, ich brauche ihr Service, weil ich habe ein Problem weil ich muss meine bestehende Lizenz ablösen, weil sie ausläuft. Ich muss umziehen und brauche einen Dienst. Mein Datencenter, mein Datencenter-Server, ähm, ich habe hab keine Wartungs-, keinen Wartungsvertrag, wenn der läuft aus, ich brauche einen neuen. Ähm, was auch immer, dass dieses, dieses Compelling Event, diesen Druck zu haben, dass der Kunde bis zu einem gewissen Tag X auch deine Lösung braucht. Wenn du das nicht hast, ja, wenn du dieses Compelling Event nicht hast, im klassischen Band sind wir dann eben bei dem T, ja, Time, dann muss man auch sagen, dann ist es schwer, den Kunden auf irgendeine Timeline festzunageln, wenn er eben diese, Urgence, diese Urgency eben nicht hat. Und das, da hast du jetzt einen, du hast, die Formulierung war so wichtiger, als du gesagt hast, du hast gesagt, dann kann es funktionieren. Das bedeutet, selbst wenn du das richtig machst, du kannst nicht jeden Salesprozess so gut durchqualifizieren und so gut durchplanen, dass du halt diese Roadmap hast, aber du musst es versuchen und du musst danach fragen, aber du wirst es eben nicht bei jedem Sales-Prozess schaffen, weil du brauchst diese Urgency, dieses Compelling-Event, um genau das zu machen, was du beschrieben hast. Genau. Ja. Alex, im Respect of your time, alle meine Kunden bekommen zum Abschluss noch ein paar Abschlussfragen, ich nenne es die Rapid Four Questions, weil sie auch genauso rapid von dir beantwortet werden, wie sie von mir rapid gestellt werden und diese Challenge möchte ich dich natürlich auch stellen und meine erste Frage an dich wäre Alex, was ist denn der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast? Der schlechteste?
0: Hm. Lass mich mal ganz kurz nachdenken. Also, dass der Vertrieb ausschließlich, wirklich nur ausschließlich Schlagzahl ist, also sprich, wenn 100 Cold Calls nicht funktionieren, dann mach halt 200 oder 300. Das ist denn der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Auch hier sind wir wieder beim Thema Menschen. Statt dem nächsten Deal hinterher zu jagen, ja, fange lieber an, wirkliche und nachhaltige Beziehungen zu deinen Menschen gegenüber aufzubauen. Der Rest wird von alleine kommen. Bitte vervollständige, es gibt keinen Deal ohne. Menschen die gemeinsam in einer Sache eine Herausforderung lösen wollen. Okay.
1: Und eine Frage, die ich so noch nie gestellt habe, aber du sie sicher, wie aus der Pistole geschossen beantworten kannst, ist, wie schaffst du es, lebenslanges Lernen, Fortbildung, Weiterbildung und Verka im Verkauf in deine Arbeitsroutine zu integrieren?
0: Tellerrand. Einfach dieses... Wissen zu sagen, du möchtest einfach besser werden, du willst über den Tellerrand hinausschauen, weil so ergeben sich tatsächlich auch viel interessantere Opportunities, Gespräche und so weiter. Und wenn wir das verlieren, wer aufhört, äh, ja, besser zu werden, hat aufgehört, um gut zu sein, glaube ich, so geht der Spruch. Und ähm, ja, der Stillstand oder kein Lernen ist schon der erste Schritt zum Rückschritt.
1: Über den Tellerrand hoffe ich, haben auch viele Hörer jetzt auch blicken können durch diese Sp interessanten Einblicke von dir. Auch durch diese, ich fand das Gespräch sehr erfrischend, weil wir teilweise auch unterschiedlicher Meinung waren, weil wir auch zwei unterschiedliche Menschentypen sind. Ich denke, ich bin viel rigider, ich bin viel mehr in Strukturen denkend. Du bist jemand, der noch wesentlich mehr empathischer ist und der sich auf Menschen vielleicht noch ein Tick besser einlassen kann als ich. Also auch hier zwei unterschiedliche Charaktere, die aufeinander getroffen sind. Alex, war mir eine Ehre. Danke vielmals fürs dabei sein und vielleicht bis zum nächsten Mal. Gerne. Und vielen Dank auch meiner Seite. Das war also Alex Diesen zum Thema Empathie im Verkauf. Und sehr spannend, was Alex gesagt hat. Weg von den Strukturen, weg von dem Business, Business, Business und hin zu Menschen. Sich auf das Gespräch einzulassen, weniger mit einer fixen Agenda-Struktur reinzugehen. Natürlich schon zu wissen, was man möchte, was am Endeffekt im Endeffekt herauskommen soll, aber diese Flexibilität zu haben, sich einfach mal auf jemanden einzulassen. Wenn das Gespräch gefallen hat, wie auch immer, abonniere mich auf Spotify, auf iTunes, erzähle es deinen Freunden, deinen Kollegen. Ich freue mich, bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast, genieß die heißen Temperaturen und bis bald.